0: Reklame ARD So ihr
1: wilden Mäuse hier. Bevor wir anfangen, natürlich erstmal die Ansage. Wir dachten alle, die Staffel falsch aber lustiges zu Ende, aber nein, 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 nein. Aber nein. Dieses Mal ist mehr vorbei. Aber Doch. nein, diesen Sommer. <lacht> es, ist, äh, nicht Sommer, es ist Herbst und es lief schon gestern, aber im Begleittext mhm. findet ihr wie immer den Link zu der allerletzten Folge dieser dritten oder vierten oder zwölften Staffel Falscher, aber lustig. Ich weiß nicht mehr genau, welche Staffel wir sind. Und das ist ja. äh, eine besondere Folge. Sie ist äh, ein Stück kürzer dafür mit einem ungewohnten Gesicht, nämlich der Wildcard Paula. Paula spielt mit mhm. Till Reiners und Phyllis Taschdarn zusammen eine Runde Falscher, aber lustig, Und zwar in der Kategorie, ähm, wie war nochmal die Frage? Ja. Ja, Paula ist äh, Lehramtsstudentin
2: und hat die White Card gewonnen aus der Community. Ja, genau. Ich habe äh, ich habe jetzt so einsilbig ja. ja gesagt, einfach weil ich mich wirklich nicht mehr daran erinnern kann. Ich weiß nur noch, ah Mist, die ist gut. Das habe ich noch gedacht, oh Mist, oh Mist, oh nein, oh nein, oh, jetzt müssen, uns, jetzt müssen wir uns anstrengen hier. Das war auf jeden Fall eine lustige Folge, das weiß ich noch, mehr weiß ich nicht darüber.
1: Ja, es gab von der Redaktion die Idee, ey, warum fragen wir nicht mal jemanden, einfach, einfach eine Zuschauerin oder einen Zuschauer und die können sich so bewerben und dann wählen wir jemanden aus und dann spielen wir auch mit denen mal ein Spiel. Und das war genau. so, ich bin ganz ehrlich, meine tiefe Hoffnung war, dass sie diese Person von vorne bis hinten komplett blamiert, damit wir danach war sagen können, ja, so. ist wohl ein Beruf, ne? Muss man wohl richtig lernen, ne? Ähm, ja. Aber nee, sie war tatsächlich ziemlich gut. Nee, ist kein Beruf. Ja. Ist kein Beruf, kann jeder, naja. Naja. Na ja. na, als Clown wohl. wirst du geboren. Muss man nicht groß lernen. <lacht> In diesem Sinne, holt euch die letzte, letzte Folge noch an und dann warten wir ein bisschen. Und nächstes Jahr geht's weiter mit der nächsten Staffel Falsch aber lustig. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast.
0: It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
2: Äh, Moritz? Bitte, hallo, danke, bitte. Ja? Ähm, ja, ich möchte es direkt ansprechen, Moritz. Mhm. Ähm, die Leute warten drauf. Die, Le also die Leute drei, sind heiß, ne? Drei Leute warten drauf, ne? Ich war in der Bildzeitung. Nein. Oh, ich liebe jede Silbe dieses Satzes. Liebe ich. Ja, ich, also es, was heißt ich? Ich also, liebe es. Ja, ich bin ganz offen hier und transparent hier bei dieser Nachricht. Also erstmal muss man sagen, der Anlass war jetzt nicht so ähm, nicht so super. Ich hatte ja jetzt diesen Auftritt, ähm, wir, waren, wir haben mal ja darüber gesprochen, diesen riesen Auftritt im Zirkuszelt. Zirk das ist alles super gelaufen. zirkus -Kronen. Ja, war sehr glücklich und sehr selig danach und es lief alles wirklich toll. Und war eine mega Stimmung und ja, dann haben wir da so gefeiert und so und am nächsten Tag äh, bin ich dann ähm, nach Wien gefahren und ähm, so und dann erreichten mich so ein paar Nachrichten bei Instagram. Ja, da waren uns mal ein paar Leute, die haben gestört, die haben auch so rechtsextreme Parolen gerufen. Was? Wäre Zirkus Krone? <lacht> In der Show oder was? Im Publikum? Genau. So, also irgendwie so, Oh nein,
1: aber das ist, ja, das ist ja so peinlich für die, dass du auf der Bühne stehst und dass die so, so traurig wenig sind und so leise mit den rechtsextremen Parolen, dass du da am nächsten Tag darüber informiert werden musst, weil sie versucht, ja. die Show zu stören. Das ist ein bisschen genau. so, als würdest du einen Euro auf den Gleis legen und dann denken, der Zug entgleist und dann merkst du danach, nein, der Euro ist einfach nur platt nee. gefahren.
2: Oh, ist das genau, also es war wirklich so, dann hat mir noch jemand das geschrieben und ich dachte, ach, das ist ja absurd, genau, ich habe das nämlich auch gar nicht realisiert, weil ich dachte, hä, aber das kann doch nicht sein, dass ich das gar nicht mitkriege und dann merkt man tatsächlich. Das müsste ich ja mitbekommen haben. Da merkt man wirklich die Dimension dieses Zirkuszells also wirklich bei allen Leuten, auch mit denen ich da war und so, niemand hat das mitbekommen und naja, und dann gab es halt noch jemanden, der das <lacht> geschrieben hat und hat auch gesagt, ah, da und da war wohl die Person und dann schickt mir Robert, unser gemeinsamer Manager. Schickt mir dann einfach diesen Wildartikel. Lass mich raten. Der rechte war der auf. journalist Nein, okay. Lebt, pass auf. Nazi-Parolen bei Comedy Star Till Reiner. <lacht> 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 äh, äh, Unterschrift, Unterschrift, Zuschauer zeigen Hitlergruß. Ja, auch den Hitlergruß gezeigt. <lacht> da waren einfach so drei Super Heinis, so drei Super Heinis, die auch schwerst besoffen waren oh offenbar. nein! Und äh, die haben dann irgendwie so, eine, so und da merkt man erstmal die Dimension dieses Zeltes, das klingt wirklich unglaublich, ich weiß, aber es ist einfach wirklich so, und das haben auch ganz, ganz viele andere Leute in München nicht mitbekommen. Das ist so groß, dass wenn du einen Hitlergruß machst, aufstehst und brüllst, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe nicht mal im Publikum eine Störung erlebt, wirklich nicht. Weil ich hab auch da, ich bin auf der Bühne, man hat dann so seine eigenen Monitorboxen heißen die, also das heißt, das sind Boxen, die sind auf dich selber gerichtet, damit ja. du selber ja, nicht ja, hörst, damit, weil es so großen Räumen gibt es dann meistens viel Hall, sodass du, mhm. du musst deine Stimme selber hören und nicht, dass du irritiert bist von dem ganzen Hall. Und ähm, dann kriegst du auch nicht so ultra viel mehr Also ich, ich kriege ja natürlich schon die Stimmung mit, ich mit, wenn die Leute lachen. Aber so einzelne Sachen offenbar, die gehen dann einfach komplett unter und ich merke das auch schon immer beim Crowdwork, wenn jemand relativ weit hinten sitzt und ich die Person anspreche, die muss das dann oft noch wiederholen, obwohl die Person schreit. Das sind echt ja, krasse ja, Wege, ja, ja. die man ja, da so ja, zurücklegen muss. Ja, und ich habe das halt gar nicht, und dann sind seit diesem Bericht sind dann irgendwie noch sieben, acht andere Zeitungen drauf aufgesprungen, das ist natürlich ein dankbares <lacht> Thema. Ähm, das sind irgendwie so Idioten, die haben gestört, haben wohl auch irgendwelche rechten Sachen gerufen und die sind dann auch in der Pause glücklicherweise dann entfernt worden. Also Polizei kam dann einfach. Ne? Ja, natürlich. So, ja, du du äh, hast ja auch ein Publikum, das da nicht sitzt und
1: dann denkt, na hoffentlich hören die bald auf, sondern du hast ja genug Linke da drin, die sagen, äh, okay, warte mal, da kümmere ich mich schnell drum. Und dann kommt dann und dann kommt jemand und
2: nimmt die ja, da genau. weg. So. Ja, dann gerade da so im <lacht> Sicherheitsdienst, die haben sich dann aber verpisst und jetzt bittet, also ich weiß jetzt nicht, wie es weitergegangen ist, ehrlich gesagt. Also die Polizei bat um Mithilfe. Ich hoffe, da haben sich ein paar Leute gemeldet und die sind irgendwie noch ausfindig gemacht worden. Aber es sind drei Leute und das ist jetzt Anzeige erstattet worden irgendwie. Und also ich sag die, mal, die genau. Polizei
1: bittet um Mithilfe, die BILD äh, bittet um Leserbriefe. Das ist alles willkommen, dass da jemand nochmal eine Stellung bezieht zu Ich liebe ja die Überschrift, ne? Also ohne diesen Kleinsatz darunter könnte man das auch lesen als hätte der Comedy Star Till Reiners in seiner Show nazi parole gerufen, weil das ist das was ja. die
2: Überschrift erstmal ankündigt. Das stimmt. Das stimmt das ist ein bisschen, aber Moritz, ganz ehrlich, ne? Da will ich ganz offen mit, mit dir sein. Ich habe mich einfach darüber gefreut, dass ein da Stand Comedy Star <lacht> Das ist klar, das ist mit den Nazi Parolen ärgerlich, aber aber was bei mir hängen bleibt ist ja, ja. <lacht> Comedy Star. Klar, Hitlergruß und so ist das. Na gut. So also und ähm, hey, Moment, ich muss hier gerade selber nochmal lesen, was passiert ist, weil ich habe das halt gar nicht mitbekommen. Also sie sind offenbar ähm, gefangen worden alle drei. Und ähm, genau,
1: von der Gendarme.
2: Gegen alle wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation eingeleitet. Ich glaube, ja, das ist hitler -Gruß. Das ist wohl hitler -Gruß. Zusätzlich wird gegen den 30-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der 26-Jährige und 31-Jährige wurden nach polizeilichen Maßnahmen entlassen. Man muss aber sagen, ich habe dann nochmal von den, ähm, ja, ich weiß, ich kann mich da kaum noch dran erinnern, es ist zwei Wochen her. Ich habe auch wirklich dann noch bemerkt, im Spiegelartikel sind mehrere Fehler. <lacht> Einfach, also, ist auch wirklich so, wie man sich es vorstellt. Also, vielleicht zitiere ich hier auch gerade Fehler, aber ich fand es ganz interessant, dass dann auch steht, ähm, welche Nationalität die haben. Das ist ihnen ganz wichtig offenbar ne? bei der Bild. Das ist richtig krass. Das ist ja doch richtig so. Ja, ein Deutsch-Kasache, ein Pole und ein Deutscher. Ja. Ja, das ist natürlich wichtig,
1: so. um nochmal zu sagen, ja, 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 das ist, das sind das jetzt nicht rein Biodeutsche, deutsche also einer von denen, aber klar,
2: ein, schwarze schon, Schafe sind immer dabei, der Rest, da übernehmen klar. wir als Land erstmal keine Verantwortung. Keine Verantwortung, richtig. Ja, und dann wurde auch eben ein Einsatzstock, also die waren wohl richtig aggressiv und komplett daneben und ich habe auch gedacht, aber wie absurd das ist, ne? Also ich hätte da natürlich, hätte das natürlich gerne gemerkt, hätte da natürlich gerne auf reagiert, so, aber ja, war jetzt wohl nicht so. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich habe ja, ich biete ja eigentlich gar nicht so viel Angriffsfläche, also ist jetzt auch kein ultrapolitisches Programm oder so. Ja, ich wundere mich auch ein bisschen. Und dann habe ich auch gedacht, die haben ja gezahlt sogar, ne? Ja. Die haben ja dann irgendwie äh, richtig Geld ausgegeben, um dann da oh. zu sein und um besoffen zu sein und dann Parolen zu singen. Ich habe gar nicht verstanden, wie das entstanden ist. Und deswegen jetzt nochmal ein Aufruf ähm, an alle Nazis da draußen, die irgendwie, also an irgendwelche, also sind wahrscheinlich gar nicht so, old. also weiß ich nicht, vielleicht sind auch, Na ja, die haben schon einen Hitlergruß, vielleicht auch Nazis, ja. also an alle Nazis da draußen, sagen wir mal so, an alle Nazis oder Leute, die, ich sag mal so, den Hitlergruß recht locker sitzen haben, ja, ja da <lacht> muss ich sagen, finde ich, also immer gerne, ja, holt euch Tickets für meinen Karten, aber bitte vorher ankündigen, dann schon mal vorher beim Sicherheitspersonal melden, da ja. würde ich mich freuen, weil da können wir noch während der Crowdwork-Phase euch rausziehen, das Genau, gut. das wäre gut. Weil so das Geld nehme ich ja trotzdem gerne, also das ja. ist ja... Das ist ja absolut aber, fair. Also, das ist ja schon. Nazis muss zurückholen, ja, sag ich mal. Mich macht
1: das ja ein bisschen demütig als Deutscher. Ne? Also ich sag wirklich, dieses <lacht> Land geht ja wirklich vor die Hunde. Also wir haben ja, jetzt ist es schon so, weit. Also, wenn man jetzt irgendwie. Du, Nazis, alle ganz furchtbar, aber ich meine. Das ist, das ist, ja schon unsere Erfindung gewesen hier, ne? Also der Nationalsozialismus, ja. der kommt ja aus Deutschland. Ja, ja. Und da muss man mal ja. sagen, ein bisschen so, ich habe das Gefühl, Nationalsozialismus in Deutschland ist ein bisschen wie, äh, ein bisschen wie Handys. Ja. So, die werden Stück für ja. Stück immer ein bisschen billiger. Da ist ein bisschen, ja. das wird alles ein bisschen, alles, jede Schraube sitzt ein bisschen lockerer. So, früher war das eine Bewegung, gerade in München, da ja. ist das gestartet, da ist man nach Berlin gelaufen, da hat man eine Revolution angefangen. Verstehen. Jetzt sind das Verstehen. drei völlig besoffene Hansel, die da stehen und versuchen eine Revolution zu machen und niemand merkt das. Niemand, du, du, du versuchen eine Show zu stören, sind zu dritt und schaffen das nicht mal. Ja. Das ist das Traurigste aller Zeiten.
2: Ja, die sind ja zu dritt gewesen, haben da wirklich die. Also ich weiß auch nicht, was sie sich vorgestellt hatten. Also vielleicht hatten die sich wirklich vorgestellt. Weißt du was? Wir fangen mal an, dann ja. übernehmen wir dieses Zelt. Ja. Und dann es ist es einfach nur, dann ist es einfach so, es ist wirklich so geil. Drei traurige Würstchen, die danach <lacht> von der Polizei rausgezogen werden. Einer hat sich auch noch gewehrt, hat ihm einen Stock weggenommen den Polizisten. Oh da gab's no. ja noch mal mehr Haue wahrscheinlich, <lacht> Also richtig traurig. Ja, 1,5 Promille im Blut. Ist das jetzt viel oder wenig Moritz? Das ist, ähm, ich weiß das gar nicht mehr.
1: Ich, ich, 1,5 Promille, das ist schon doll, aber es ist noch nicht mal, es ist nur der, der halbe Weg zur Unzurechnungsfähigkeit. Ab 3 ja, ne, Promille gilt genau. du vor dem Gesetz als unzurechnungsfähig. Ja. Und 1,5, ja. ja, da ist einfach, da bist du einfach hast dich. Ich sag mal, ich wollte gerade sagen, da hast du dich dumm gesoffen, aber ich glaube, da warst ja, du genau. dumm und hast dann Richtig. noch angefangen zu saufen.
2: Die, also genau, oder wie Sie sagen würden, Sie haben sich Mut angetrunken. Ja. Ich glaube, Sie denken, Sie haben ja. sich Mut angetrunken und von außen weiß man, nee, die haben sich so ein bisschen dumm gesoffen.
1: Oh, traurig. Ja. Aber es reicht für einen Bildartikel, das ist doch super.
2: Ich meine, das ist ja schon mal was. Reicht für einen Bildartikel, insofern, ja, also nun. Also es ist schade, dass es jetzt das wohl die erste Schlagzeile ist. Aber ich hatte das doch damals schon gesagt, Mo. Ich ja. habe doch gesagt, ne? besoffener Comedian gegen den Baum gefahren. Sowas, ja. ne? Sowas will man nicht lesen. Aber dann ist natürlich, die Spannende ist natürlich das Foto. Ja, und? Das Wichtige ist das Foto finde ich absolut okay, ist ein DPA-Foto vom Auftritt beim Fernsehpreis. Ah, okay, ist kein ist im Anzug, Schade. Schade. Ist im Anzug. ich mache leider so einen Finger nach oben, Ja. es wirkt so ein bisschen naseweiß, ja. Ja, also da muss ich sagen, also Zielkritik, also hätte man ein besseres nehmen können, aber mein Gott, immerhin zeige ich keinen Hitlergruß, weißt du? <lacht> das wäre es gewesen. Mein Gott. Wenn die das jetzt ja. reinretuschiert hätten. Wenn die es, ja, das stimmt. Wenn die da so eine Fotomontage gemacht hätten. Ja. Das wäre ganz unangenehm. Gewesen. Insofern bin ich da gut weggekommen. Hier,
1: hier zeigen Till Reiners Fans ihr wahres Gesicht. Ja, genau. Ja. Und dann machen wir das, zieht man das von der anderen Seite nochmal auf. Ja. Ah.
2: So, also ansonsten natürlich habe ich da keine, nach wie vor lehne ich da sämtliche Berührungspunkte ab. Aber wenn es denn mal so ist, ne? wenn man, Och, dann, Alter, das ist dann traurig. bitte gerne ein Foto. Dann bitte <lacht> gerne ein gutes Foto. <lacht>
1: Ah, oh, peinlich, 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 die Nazis. Ja, so,
2: Moritz, das war jetzt ein kurzer Schwang aus meinem das Leben. Bei, das ist
1: bei dir passiert. Ja, spannend. Das ist bei mir so passiert. Das ist ja spannend. Ja. Also Du bist ja in ganz anderen Sphären unterwegs, ey. Du hast jetzt ja. Tourpause. Wie lange bist
2: du jetzt zu Hause? Ich, äh, eine Woche. Ja, bis eine Woche Pause. Ja, das ändert immerhin. Dann ist auch immer Schluss. Ja, ja das, eben. Das soll immerhin. Dann sehen wir uns in München, dann sehen wir uns bei meiner Sendung. Und ja. dann versuchen wir im Zug einen Podcast aufzunehmen. Das ist die große Frage. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das klappt.
1: Ja, das also wenn das nicht klappt, haben wir ein Problem tatsächlich. Weil wenn das nicht klappt, dann haben wir, dann dann müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze lösen. Ja, kriegen, ja, wir, kriegen wir alles hin. Wir kriegen das irgendwie alles hin. Ja, ich bin ja mal dann gespannt. Dann Aber ich finde eigentlich eine ganz werden. geile Idee. Also ich meine, wir ja. sind auch nicht die Ersten, ne? Wir haben ja alle mal einen Podcast aufgenommen mit Michel Abdoulay in der Bahn, nämlich den Podcast Richtig. von der Bahn. Also es scheint ja zu
2: gehen. Stimmt. So ist es ja nicht. Genau, es geht, aber da haben die immer so ähm, Abteile reserviert. Ansonsten, glaube ich, von der Lautstärke her oder so, das ist nicht so das Problem. Oft redet ja leider dieser Schaffner extrem laut in die Lautsprecher rein. Ja. Das ist immer ein bisschen nervig, glaube ich. Aber sonst, äh, da müssen wir halt ab und zu mal absetzen, sonst geht das. Wir müssen einfach nur gucken, wie viele Leute in diesem Abteil sind. Wie viele Leute wird da auf die Nerven gehen? Das ist eigentlich nur die spannende Frage. Ja. Sonst kriegen wir das eigentlich gut hin.
1: Ja, das ja. Aber sonst machen wir einfach, sonst reden wir auch ein bisschen mit denen. Wir da machen wir ein bisschen Crowdwork im Zugabteil.
2: Können wir eigentlich auch machen, ja. Oder Bestzustand wäre, das sind Fans. Also bestzustanden wäre, dass dann Hörer*innen unseres Podcasts und die sagen, ist ja wisst ihr was, ist ja mega geil. Ich hätte jetzt eh Podcasts angemacht. Ja. Das ist ja geil, dass ich den direkt live höre. <lacht> das wäre wirklich das, das wäre wirklich das Allerbeste. müssen wir mal schauen. Ja, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ich glaube, das, das ja. wäre das
1: Allerbeste. Ich glaube, das Schlechteste wäre, wenn wir da sitzen und dann sitzen wir da mit ähm, vier Nazis, die den Hitlergruß durchgängig machen. Ja. Das wäre unangenehm. Um, aber auch wirklich so konsequent, irgendwann merkt man natürlich auch, ah, der Arm wird lahm und dann ah, binden die sich den gegenseitig oben an die Gepäckanlage, damit das Ding oben bleibt. Yeah. Und das, das wäre quasi noch weniger effektiv als bei deiner Show, weil das hörst du ja im Podcast gar nicht, so ein Hitlergruß. Das stimmt, also Hitlergruß nur
2: im Radio, da glaub, können wir uns drauf einigen. <lacht> <lacht> das wäre absolut okay, dass man sagt, ja, also das ist eher euer Medium, euer Medium ist eher Radio, das ist doch in Ordnung. Ja. Finde ich gut. Moritz, ansonsten möchte ich dir eine Sache sagen. Ich hab, das das habe ich jetzt neulich festgestellt. Also ich, wir haben kurz miteinander Kontakt gehabt wegen so einer Sache. Und dann habe ich festgestellt, ich habe gar nicht deine E-Mail.
1: Ja, das, ich hab, du hast auch, du hast voll krass. du hast mich nach meiner E-Mail gefragt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe dir die falsche E-Mail gegeben. Also ich habe dir die E-Mail gegeben, ja. aber also wow. es, die, die kommt
2: auch an, aber es ist eigentlich gar nicht ja. meine E-Mail-Adresse. Ah, okay, das ist sondern... Das ist, ja, du hast mir so eine richtig anonyme äh, E-Mail-Adresse gegeben. Ich <lacht> habe dir meine E-Mail-Adresse gegeben. Ja. Ey, die Anfragen hab gerne dahin. Also will ich so, du hast kurz davor mir die <lacht> E-Mail e zu geben von unserem gemeinsamen Manager. Er ja, wendet dich einfach an den. Dann schreib
1: einfach an kontakt@oschats-management.de und ja, das, das, das findet dann seine Wege.
2: Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie ist das ja ein Zeichen, dass ich, also was sind das für Menschen? Also was sagt das über unsere Beziehung aus, Moritz? Dass ich deine E-Mail-Adresse nicht habe. Heißt das einfach, dass wir so zwei Clowns sind, die so unseriös miteinander umgehen, dass es da, dass man da nie eine E-Mail haben muss? heißt das?
1: Nein, ich meine, also ich glaube, also E-Mail ist für mich E-Mail-Adressen gebe ich heraus an Leute, die nichts anderes von mir haben sollen, denen ich nie meine Handynummer geben würde. Ja, verstehe. So, also es gibt ja verschiedene ja. Stufen. Wenn das jemand ist, der irgendwas was will, dann ist meine erste Sache immer, ja, schreibst du an die an die Adresse auf der Homepage, weil das kommt dann erstmal zu der Rieke und die sortiert das dann vor. So, wenn ich aber ja, irgendwie genau. denke, ah ja, okay, da ist schon ja, das ja gut, schickst du mir das direkt, dann gebe ich quasi meine meine geschäftliche E-Mail-Adresse. Bei der ich aber auch ja. weiß, naja, wenn ich ja irgendwann jetzt hier, wenn ich ja irgendwann damit durch bin, lösche ich die, dann reicht nämlich alle gar nicht mehr. Und dann gibt es dann noch meine private E-Mail-Adresse und die gebe ich meistens deswegen nicht raus, weil ich ähm, mittlerweile die gar nicht mehr genau weiß, wie die geht. Also ich bin mir immer nicht sicher, ob da ein Punkt drin ist oder wie das jetzt genau ist und deswegen gebe ich die eigentlich nie raus. Die haben, glaube ich, zwei Leute oder drei, die habe ich dann nämlich, wow. den habe ich die gegeben an dem Tag, an dem ich die eingerichtet habe und jetzt ja. weiß ich nicht mehr genau, wie die
2: geht. Ich oh, nee, alles um... weiß nicht mehr wie die geht. Nee, ich habe die ja, ich habe ja, wir sind, ich bin
1: ja irgendwann gewechselt. Ich war ja früher dann bei web.de und so ein Krams. War man ja, ja. und habe ich ja irgendwann ja, auch gewechselt.
2: Man, ja. Ja.
1: Und jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, was ich da eingetippt habe, als ich da gewechselt habe.
2: Also, du weißt nicht mehr, was du eingetippt hast, wie als E-Mail-Adresse oder als Passwort? Als
1: E-Mail-Adresse. Das Passwort ist gespeichert, aber ich müsste jetzt, ich müsste dann jetzt einmal quasi aber nachgucken, okay, mit was ja. habe ich mich denn damals da überhaupt angemeldet? Aber du kriegst da gar keine Mails, und Du hast sie noch nie angeguckt. Na doch, das landet alles ja zusammen in einem Postfach. Das ist ja das Gute. Da Krieg ja alle Mails immer in das gleiche Podcast. Aber dann kannst
2: du ja in dem Postfach gucken, was du für eine E-Mail-Adresse hast, ne? Aber ja? Wo? Das ist wirklich. Ja, okay, Und das ist jetzt. Ab, das ist wirklich jetzt die, also da jetzt machst du die Tür auf zu einer, zu einem Raum, der so langweilig ist, dass ich, dass ich nicht glaube, dass ich da noch jemand länger drin aufhalten will. <lacht>
1: nee, muss ja nicht. Können wir ja privat dann klären. Schreib's
2: mir eine E-Mail. Können wir privat klären, aber da kannst du das mal sagen. Mit so einer also, ich hätte Interesse an all deinen E-Mail-Adressen, nur. weil ich sag mal so, selbst wenn du irgendwann aufhörst mit der ganzen Comedy-Scheiße, ne? Mhm. Ich würde dich, also weil das klang jetzt irgendwie so, also du willst immer noch das Gefühl haben, dass du nochmal so alles hinter dir abbrennst, so klingt das für mich. Ja, irgendwann höre
1: ich auf, ja. ja, ja okay. Irgendwann höre ich von, von heute auf morgen, höre ich auf. Ja,
2: irgendwann hören wir alle auf, Moritz, dann sind wir 70 und dann sind wir im Altenheim, da ist ja nicht so, dass ich dann denke, <lacht> dass ich dich dann zuspamme mit irgendwelchen Comedy-Anfragen. Nee, dann fange ich ja, erst komm. an. Wenn ich im Altersheim mit 70, ja, dann sitze ich da ja nur noch und dämmere weg, aber in meinem Kopf bin ich ein Comedy-Star dann. Ja, ich könnte mir richtig vorstellen, dass du im Altersheim dann nochmal so eine Mixshow organisierst. Das Oder, oh, komm, komm rum, ist total komm, gemütlich, komm auch rum. gut geheizt. Ja, Parkosten
1: ja, und hier kannst du bei Ursula schlafen. Die ist im ersten
2: Stock, da brauchst du nicht so weit hoch. <lacht> Gibt aber lecker Buffet. Ich kann mir richtig vorstellen, dass wir dann nochmal so andere Maßstäbe haben, warum ähm, also andere Maßstäbe dafür, was ist eine gute Location, wo wir auftreten? Und ich würde ja. sagen, ist gut geheizt, ist aber mit, ja. mittlerweile Top 5 dann. So Ist gut geheizt. Die ja, sich um ein. Nettes Personal, ist rollstuhlgerecht alles. <lacht> Super. Du weißt ja, ich gehe keine Treppen mehr. Sowas. <lacht> Dann würden wir noch ich kann mir richtig vorstellen, dass wir im Altenheim noch mal auf die alten Tage noch mal so ein bisschen Schunde und Asche machen und dann Leute dissen, so mit 70. Weil Ja, ja finde ich gut. Ey, ist in Sachen Hochzeit eigentlich was passiert, apropos Leute dissen?
1: Nee, aber ich hab ich jetzt sehe ich auch gerade auf der Liste, habe ich mich wohl noch nicht bei denen gemeldet. Der, der kommt wohl Kannst noch. du das, das mal machen, Ja, 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 ich bin hier, ich mache das. Ich kümmere mich da. Ich bin
2: da dran, sag ich mal. Kann auch sein, dass sie mir geschrieben haben, Kannst aber du ich auch unserem Management mal Bescheid sagen. Was denn? Weil die sollen sich da bitte darum kümmern, ne? Wir machen das schon, wie gesagt, wir machen das ähm, wie Bekannte, ne? Ja, ja. Das heißt, wir machen, wir, ja, ja. wir lassen das auch richtig den offiziellen Weg gehen. Wir machen das jetzt nicht so nicht so private Handynummer rausgeben und dann schreibt man sich noch zehn. Nee, 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 ne? die
1: sticken uns da ein offizielles Angebot und dann fängt unsere Agentur gut. an zu verhandeln. Ja, so machen Sehr wir das. gut. So, so wie das genau richtig so stelle ich mir das wir, vor. Wir, wir behandeln das Ganze ein bisschen, als wäre es die Hochzeit von Thyssenkrupp. Also, dass man erstmal sagt, na ja, was, mal gucken, was da erstmal drin ist, ne? Ja, ja, machen wir alles genauso. Genau ja, du, es fällt ein bisschen hinten über. Ich bin ja jetzt auch zu Hause. Ich habe ja auch Tourpause, aber halt ja. ein bisschen länger als eine und? Woche. Also ich bin ja wirklich jetzt äh, dreieinhalb Monate lang zu Hause. Was und jetzt du denn der
2: ganzen Zeit, du, ist ich ja nicht langweilig.
1: ich den, den, den Haushalt und kümmere mich um die Kinder. Also es ist ja wirklich... Ist das nicht langweilig, Wir haben hier ein bisschen Moritz? wirklich Verteilung wie in den 50ern, aber mit umgekehrten ja. Rollen. Also mit Geschlechterrollen. Also meine ja, Frau geht morgens aus dem Haus. Ich wecke die ja. Kinder, mache die fertig, bring die in die Schule ja. oder in den Kindergarten. Dann äh, mache ich schnell sauber alles. Machen so ein bisschen ja. den Haushalt alles fertig, dann koche mhm. ich und dann kommen mhm. die Kinder nach Hause und dann sorge ich ja. dafür, dass wenn meine Frau dann, wenn die von der Arbeit kommt, ne, dass es da auch äh, was Leckeres, ja. Warmes auf dem Tisch gibt.
2: Ja, dann muss ja auch was auf dem Tisch stehen dann. Ne? Und ist ja. das dann so, wie machst du das denn dann? Ist das wirklich so, dass du dann überlegst, äh, ah, jetzt wieder mit Kürbis, das geht ja nicht, also äh, jonglierst du dann so mit zwei Gerichten, also jetzt Fischstäbchen mal anders angebraten, oder wie schätzt du dich selber ein? Also was glaubst du, was würde deine Frau jetzt sagen, wenn sie jetzt getrennt befragt würde, ne? Mhm. Wie ist der Moritz denn so als Koch? Wie macht er das denn? Macht er sich gut als Hausmann? Was würde die dann sagen? Ich glaube, sie würde sagen, ähm, jetzt Thema Haushalt ist immer
1: ist immer perfekt aufgeräumt hier, das ist natürlich klar. Äh, es sie, wird das sich um alles würde gekümmert. sie sagen? Ja, natürlich, ist es ja. Das, ich meine nichts anderes okay. den ganzen Tag. Ja. Und ich glaube beim Essen ja. ist ja könnte noch ein bisschen gesünder
2: sein. Ne? Ach so, sie Irgendwo ist gerne gesund.
1: Ja, sie ist gerne gesund Sie ist gerne gesund <lacht> und ich esse gerne ein bisschen lecker auch.
2: Der ewige Kampf.
1: <lacht> und nee, ich habe mir jetzt angewöhnt immer doppelt zu kochen. Ne? Einmal für die Kinder und dann koche ich aber mit meinem Sohn, weil der wollte kochen lernen. Und wir haben angefangen, ja. wir äh, kochen viel Otto Lengi im Moment.
2: Ja. Hast du mal erzählt, hast du das Kochbuch, ne?
1: Weil das äh, schnell, einfach und ein bisschen. Ja,
2: genau. Weißt,
1: es gibt dieses Kochbuch, simpel, dauert alles maximal ja. 15 Minuten und dann hast du da irgendwas Geiles gekocht. Die Kinder mögen das gar nicht, aber meine Frau isst das dann ganz gerne. Mhm. Also ich glaube, im Moment würde sie sich, kann sie sich nicht beschweren, sag ich mal. Ne? Verstehe. So, aber heißt für mich auch, ich habe ja dann ja, ich habe auch, ich, ich lese ja mehr, ich habe alle, hab alle Apps gelöscht, ich sitze jetzt zu Hause, wenn ich eine ja. halbe Stunde habe, dann lese ich und ja. ich hab, ich bin gerade dabei, alle Bücher von Ewald Ahrens zu lesen, die er jemals geschrieben hat. Ewald Ahrens? Ewald Ahrens, das ist ein guter Autor, hat irgendwie, habe ich ja. drei Bücher von gelesen und dann war ich im Buchladen und dann standen auf einmal vier neue, ich weiß nicht, wie der Typ das hinbekommt, ich glaube, wahrscheinlich hat er ja sehr viele Bücher in der Schublade, hat irgendwie an, am Stück rausgebracht. So, ich habe äh, gelesen von ihm jetzt gerade, aber letzte Woche, der Teezauberer ist ein Buch, das mir semi gut gefallen hat, aber es hat mich sehr bewegt, aber so, darum geht es nämlich, das ist ein Typ, der hat ein Teegeschäft, wenn man das ja. liest, sein Alltag und wie, also äh, Gewürze, Tee, Kaffee verkauft er, das ist ja. jetzt auch viel so, dass er sagt, vormittags, ja, ist immer nett, wenn da wenig los ist, dann kann er ein bisschen da lesen. Na? Und dann hier verkauft er mal ein bisschen Tee, dann kommen Leute vorbei, trinken ja. mal einen Tee bei ihrem Freund und Freundinnen von Das ist ihm. jetzt aber
2: nicht Autobiograf, sondern das ist eine Figur. Das ist der Figur, Typ in die, dem Buch, äh, der Teezauberer, ja, okay.
1: genau. Okay. So, und da habe ich gedacht, das ist natürlich die geilste Art und Weise, wie man ein Geschäft hat. Ne? Weil es klingt ein bisschen so, als... ich Also mein erster Gedanke war, boah, es ist aber wirklich... Ich glaube, ich würde mich, würd mich sehr nervös machen, wenn ich ein Geschäft hätte und da wäre zu wenig los. Ich glaube, das Stressigste ist ja, dass du da so ein Geschäft hast und dir denkst, oh nein, scheiße, jetzt muss ich erstmal. Oh, genug Sachen verkaufen, dass da überhaupt, dass da ich die Miete wieder reinkriege, ich muss auch meine Familie ernähren, da musst du noch mal gucken, ja. oh, muss ich noch mal irgendwo Werbung machen, das Sortiment umstellen, ein bisschen Umfragen machen. Ich habe gemerkt, ich hätte gerne einen Laden, ich würde gerne ein Geschäft ja. eröffnen, um ein Geschäft ja. zu haben. Ich würde gerne aber mhm. weiterhin meinen Job nachgehen. Also, ich möchte gar nicht darauf angewiesen sein, dass dieses Geschäft irgendwie Geld abwirft, sondern ich wäre einfach ja. gerne vormittags in meinem Geschäft dann. Jetzt ist das Problem, ja. Till. Und da baue ich jetzt mal deinen. Du musst einen nach Berlin mitte, ziehen, Moritz, <lacht> weil das ist <lacht>
0: <lacht> genau das Wetzlauer
1: <lacht> Werk. So, deswegen, so, deswegen ja. dachte ich, so, bei uns mhm. hier im Ort gibt es natürlich die ganzen Geschäfte, die es so braucht. Ich habe schon ein bisschen recherchiert. Ja. Ne? Also du kannst für alles, was du ja. brauchst, ja so kaufen. Es gibt aber auch einige ähm, Geschäftsräume, die hier leer stehen, in der Fußgängerzone. Mhm. Schön gelegen, ein Raum, toll, ja. Holzfußboden, ja. super, kann man gut machen. Könnte ich mir locker leisten.
2: Die Frage ist: Was biete ich da denn jetzt an? Und da brauche ich deine Hilfe. Moment mal. Ja, darf ich doch mal erstmal nochmal das Gefühl, nochmal die Motivation abfragen. Ja. Was ist genau, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was äh, versprichst du dir da gefühlsmäßig? Also offenbar scheint da ja ein Gefühl mit verbunden zu sein, was du ja. dir da mit einkaufst sozusagen. Ja. Was ist das? Ich würde gerne die, die Kinder in die Schule bringen und dann würde ja. ich gerne in, in, äh, ins Geschäft fahren. Also du hättest gerne das Gefühl zu arbeiten oder das Gefühl äh, noch neben, also ne, du hast, machst ja Arbeit, klar, aber ich meine jetzt darüber hinaus noch ja. irgendwie sowas. Ich hätte ähm, gerne
1: so einen Ort, so ein Ort, wo ich hinfahre zum Sein, zum Arbeiten. Okay, verstehe.
2: Ja, okay, aber ist das der Wunsch nach Trennung zwischen... Also aber auch nicht so ein Büro, sondern so ein Geschäft. Ja, ist das der Wunsch nach Trennung zwischen Arbeit und beruflich oder woher kommt das? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Nee,
1: ich glaube, das ist einfach so ein, das ist, glaube ich, eher so ein Sehnsuchtsort, an dem ich mich gerne aufhalten möchte. Also ich weiß gar, ich will da gar nicht ganz groß okay. arbeiten, so. Ja. Ähm, also ich würde da auch arbeiten, wenn ich mal ja. denn was arbeiten müsste, was schreiben oder sowas oder auch Podcasts aufnehmen. Ähm, aber ich würde das dann schon, also es ist einmal der Wunsch, zu Hause und Arbeit zu trennen, aber ich finde auch diese Vorstellung ziemlich geil, einfach so ein Geschäft zu haben, was nur meins ist. Das ist alles nur, da sammle ich so schöne Dinge, Das, das ist, das, da fühle ich mich richtig wohl und das ist so mein Ort. Ja, verstehe. Da fahre ich dann hin.
2: Ja, verstehe. Und du magst aber auch das Gefühl von Laufgrundschaft. Ja, ich, ich mag auch die... Also darf da jemand in den Laden kommen oder ist da immer geschlossen? Ja, genau. Da darf auch jemand kommen. Okay. Ja, okay, verstehe. Ja. Also ich bin
1: dann auch gezwungen dazu, wenn Leute da reinkommen, mich mit denen zu unterhalten und da Kontakt aufzubauen.
2: Ähm, ich gucke ja gerade die Serie Lupin oder Lupin. Das ist ja, das ja. mag ich ja gerne, das habe ich schon oft erzählt. Das ist ein Meisterdetektiv und da habe ich jetzt über alle Folgen gesehen. Ja. Und sein Freund arbeitet in einem Antiquitätengeschäft. Ich habe da auch noch nie, also er kommt auch immer nur rein ins Antiquitätengeschäft und dann unterhalten sie sich, was, sie, was mhm. sie als nächstes wieder klauen müssen. Da gibt es doch nie Publikum in diesem Antiquitätengeschäft. Das ist einfach mhm. wirklich, also wirklich, also der macht nichts außer Überfälleplan offenbar. Und ähm, das ist auch sehr schön, weil man hat natürlich im Antiquitätengeschäft. Sehr, also Möbel, ne? Antike Möbel hat man sehr, vor allem. Da hat man natürlich auch sehr viel Sitzgelegenheiten, ne? Wegen, also hast ja so antike ja. Möbel. Klar. Es ist irgendwie mhm. ganz schön. Da stehen halt so viele schöne Dinge einfach. Das magst du, glaube ich auch. Du magst auch anti. Du bist auch ein Antiquitätentyp ja, ne? für mich. Also ich fände das eigentlich sehr gut, wenn du Antiquitäten anhättest. Also einfach so, so. Und ab und zu kommt mal jemand rein und sagt, mhm. oh, das ist aber teuer. Also weil Antiquitäten sind ja auch immer zu teuer eigentlich. Also es ist halt immer so ein Tisch für. Ja. Weiß ich nicht, so ein Tisch für 1500 Euro, wo ich denke, ja, das sieht schon schön aus, ja. aber weiß ich nicht, ob ich da 1500 Euro für ausgebe. So. Ach, deswegen sind die wahrscheinlich so teuer weil er die gar nicht verkaufen will. Nee, also er ich, will den eigentlich auch in Berlin gibt es viele so Läden, wo ich denke, also das sind einfach Leute, die haben schon ausgesorgt, das sind Privatiers, die machen hier nebenbei, verkaufen die einmal im Jahr einen Tisch und sonst war's das. Mhm. Und die machen das aber eigentlich, um da, um ah. da auch nochmal, also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Weil die Preise einfach so insane sind. Das ist natürlich schlau, genau. ja,
1: dass du irgendwie so dass du den Tisch hinstellst oder so ein Sessel, wo du denkst, sitze ich einfach ja, gerne genau. drin. So Dänisch-Teak.
2: So, darf nicht passieren, dass genau. der weggeht. Ja, ja.
1: Ähm, Deswegen verkaufe ich den hier für 6.000 Euro.
2: Ja, genau sowas, genau. Und ein paar Designmöbel und so ein paar absolute Designklassiker. klassiker die stehen dann so rum, ah. ab und zu kommt jemand vorbei. Weil du willst ja vermeiden, dass jetzt, also es ist ja natürlich, du willst ja manchmal mit Leuten reden, also einfach, ne, ein bisschen Austausch möchtest du ja haben, wenn ich das richtig verstehe. ne? Du willst ja jetzt nicht nur, ja. sonst müsstest du es ja nicht machen. Und da hast du, glaube ich, einen extrem guten Zulauf, weil Kaffee ist ja nur stressig, das geht ja nicht. Das wissen wir. Mm -mm. Ein Töpferladen, glaube ich, auch, da kommen viele einfach nur mal gucken. Ja, ja. das, das wollen Laufen wir? Auch nicht. Nee, wollen wir nicht. Oder wenn du was aus Filz machst oder so. Sehe ich dich auch nicht. Ne? Nee, gar nicht. Gar nicht. Oder so ein Miniaturladen. Auch nicht. Viele mm -mm. Nerds. Hast nee. du zu viel, hast du die ganze Zeit Rüse ja. da. Ne? Spieleladen. Weil ja. sonst wärst du eigentlich auch der Typ Spieleladen. Aber zu viel Publikum.
1: Ja. Ja, zu viel Publikum. Hm. Zu viel Fachgesimpel. Zu ja. viel, ey, ich bin einsam, aber ich gehe mal in Spieleladen. Solche Leute will ich da auch
2: nicht sitzen. Genau. Gehabt. Und so hast du meistens deine Ruhe. Und ab und zu will mal jemand einen Schaukelstuhl. Und dann verkaufst du dem halt einen Schaukelstuhl. So. Ja,
1: ja ich glaube, das muss das Ziel sein. Also, das Ziel, glaube ich, muss sein, dass jemand das Geschäft sieht. Und, also, ich eigentlich dürfen, sollten dann nur Leute reinkommen mhm. mit der Frage auf den Lippen von, Entschuldigung, aber was verkaufen
2: Sie hier ja. überhaupt? Damit meine Gegenfrage ist, kommt drauf an, was brauchen ja, Sie? Ja, genau. Genau. Ja, da, so, was kann ich denn für Sie tun? Das kannst du natürlich auch machen, dass du den Laden einfach sagst, der Dinge laden. Und dann ist erstmal, die Ausstellungsfläche ist erstmal clean. Nur du, ein, ein Sessel, ein Tisch, vielleicht noch ein Laptop. Ja, und du mhm. liest dann da in so einem Stuhl. Und dann kommen die Leute rein, mhm. komplett leerer Raum. Was kaufen sie denn eigentlich? Ja, ist einfach Geschäft. Das ist ein, das ist ein Geschäft. Geschäft. Und es gibt noch einen zweiten Raum, dann sind dann Dinge drin, aber ja, aber ja. Also man sagt jetzt noch gar nicht was, ne? Das ist erstmal so erstmal nee, Interesse nur, okay, ja. ja. Das kriegt dann fast was ein bisschen was künstlerisches. Das gefällt mir auch sehr gut, weil ich finde, du musst da in deinen ja. Kaff, ne? Du musst mhm. du so ein bisschen, das ist ganz gut, wenn das so ein bisschen dich da so ein bisschen der 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 Wind der Hochkultur umweht, ne? Dass ja. du da ein bisschen was reinzauberst.
1: Ja. Okay, also dass, dass, jemand irgendwie, dass jemand irgendwie reinkommt und sagt, ja, ich weiß nicht, ich müsste eigentlich meine Steuererklärung machen. Ja. Dass du dann sagst, ja, gar kein Problem. Dann kommen sie morgen ab 8, haben wir einen Termin. Und dann setzen sie sich da hinten und ich ich Tisch. Kann ich organisieren. Und dann machen sie da einfach äh, ihre Steuererklärung. Ja. Also ich helfe ihnen da nicht nee. bei, weil das ist nicht gar mein Beruf. Nicht. Aber ich kann dafür sorgen, dass sie hier, machen sie ihre Steuererklärung. Ja, super. So, dass du dich, genau. Das passt ganz ja. gut, weil gestern war eine Frau da, die sucht äh, eine bestimmte
2: Lampe. Da muss ich sowieso googeln. <lacht> Und die für sie bestellen. Das wäre ganz geil, wenn ja, du super. immer so machst, ja. genau, auch so Leute, die sagen, ich würde gerne mein Auto anmelden. Und dann sagst du, kann ich dir ja. eigentlich gar nicht helfen, aber ich könnte einen Termin organisieren.
1: Ja, ich hole den Termin ja. und dann rufe ich sie an und sage, dass sie das noch machen ja. müssen. Ich rufe sie einfach einmal die Stunde an, bis sie so genervt davon sind, dass
2: sie jemand denken, ja, fuck it, denn dann werde ich halt mein Auto an, bevor er nochmal anruft. Ich sehe schon das Schild. Da steht drauf, ganz groß eurem Geschäft Dinge, und dann steht da mhm. kaufen, klären. Du kannst Dinge kaufen. Du kann, bei dir kann man Dinge kaufen und du kannst Dinge klären. Dinge kaufen, Dinge klären. Mhm. Das ist es. Laden der Dinge. Ja. Geschäft der Dinge. Ja. Haus der Dinge. Ja, Haus der Dinge. Haus der Dinge. Das klingt sehr gut. Haus oh, der das Dinge. Klingt, ja, das, uh, das,
1: das, ja, oder du machst ja. so gehört. Dinge und Sachen. Dinge ja. und Sachen. Dinge und ja. Sachen. Dinge und Sachen. Ja, Dinge und Sachen Neumeier.
2: Ja, das ist doch, wenn du so ans Telefon gehst. Das ist doch was. Dinge und Sachen ja? Hallo.
1: Ja, na ich noch ein Logo, da auch wieder gerne der Aufruf nach draußen, weil wir haben vor, ich glaube letzte oder vorletzte Folge haben wir Leute gebeten, uns äh, vielleicht nochmal so ein Logo zu machen für unsere Zeppelin Firma, für unsere Zeppelin Nostra.
2: Jasmo, ey, ganz, ganz lieben Dank. Es gibt drei ganz tolle Logos, die wir zugesendet ja. bekommen haben. Alter, äh, die müssen Schwede. wir vielleicht einfach nochmal zeigen, wenn diese Folge, so Moritz, wenn diese Schatz. Folge äh, erscheint, müssen wir die bitte nochmal zeigen. Das ist, kannst du das mit aufschreiben, dass ja. wir es das nicht vergessen. Wenn ihr diese Folge also am Freitag hört, äh, schaut doch mal bei uns bei Instagram vorbei, denn dann äh, posten wir mal noch mal alle hintereinander die ganzen äh, Sachen. Das, so viel haben die verdient. Ja, einfach ja. nur gut. Sehr, sehr schön. Ja. Und ich hätte gerne, also was ja. ich gerne
1: brauche als, als Logo und Schrift wäre so, es muss dieses alte, weißt du, dieses alte, diese Goldlettern in so einer guten, alten Satzschrift, ja. äh, die auf der groß, auf
2: der Scheibe drauf sind, äh, Dinge und Sachen. M. Neumeier. Ja, ich sehe das in, in Kapitelchen, sehe ich. das Was ist Kapitelchen? Ja, also alles groß geschrieben, aber ein bisschen kleiner als der mhm. Großbuchstabe. Ja, weißt das sehe ich auch. So, Absolut, ganz das genau. Ist, das ja. finde ich gut. Ja, 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 ja sehe ich schon. Also wirklich richtig schön. Das muss man aber dann auch wirklich, das muss auf den Putz, muss das. Ich glaube, wir haben beide das gleiche Bild vor Augen. Da sitzt du dann drin im Schaukelstuhl so mit so einer Decke, liest was, dann kommt jemand rein und was möchten sie denn? Hallo. Na? Ja. Hallo, wohin das und Weg ist Weg Ja.
1: Wie kann ich ihnen helfen?
2: Ja, ich, kann ich ihnen helfen? Ja, okay. ja. <lacht> <lacht> Ey, und noch eine Sache zu dem, ähm, also wir haben ja gesagt, wir wollen gerne ein windiges Zeppelin-Geschäft eröffnen, ne? Und ja. ähm, dass man so gesagt, ganz groß könnt ihr jetzt einsteigen und investieren. Und äh, wir warten, äh, glaube ich, gesagt, paternoster Paternoster. Air. Zeppelnoster. Pater Air, genau, war ein Vorschlag nämlich ähm, von einer, einer Einsendung, Paternoster. Air. Patanos Air. Mmh, Fand ich ziemlich das gut. Das Paternost Air. Ja, finde ich ziemlich gut. Übernehmen so, wir. schön, Ist absolut genommen. Und äh, jetzt brauchen wir einfach nur einen Großinvestor, der uns 10 Millionen gibt. Dann würden wir anfangen.
1: Genau, wir brauchen einen Großinvestor und ähm, ich mache bald die erste Geschäftsstelle auf. Ähm, also wenn ihr euch informieren wollt in Zukunft, vielleicht vor Ort über das Paternost Air, einfach, äh, könnt ihr in das Ladengeschäft kommen, Dinge und Sachen. Einfach bei Dinge und Sachen Kommt mal vorbeischauen. Da gibt es eine Broschüre vorbei. zu dem ja. ganzen Thema. Ja. <lacht> mache ich. Das, ist das Erste, was ich entwerfe, ist dazu eine Maschine. Reklame. Wo ist Karle? Was Dinkel bedeutet? Dinkel? Dinkel ist das Superfood aus Deutschland. Wo gibt's das? Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli.
2: von Seidenbacher. Ey, wo wir? Ähm, ja. Ich war jetzt, als ich in Wien war, war gab's einen großen Garten. Und äh, das war so äh, im großen Park und dann sind da so Leute durchgelaufen und dann meinte mein Freund zu mir, ja witzig, das hat halt vorher dem, weiß ich nicht, irgendeinem Adling gehört, sagen wir jetzt mal Kaiser, war wahrscheinlich ja. der Kaiser, aber egal, ja, also einer der Person, hat. ja genau, so also ne also früher hat das halt einer Person gehört und das ist jetzt halt alles öffentlich, wie das so ist und ähm, meinte sie so, ja, also ist natürlich viel geiler und so, aber auch ein bisschen schade, das war nicht nur so eine Person, ne? weil das war natürlich ein toller Luxus auch, dass man sagte so, ja, ich habe in mhm. diesem gesamten Park, das ist mein Garten und da ist sonst mhm. niemand ne? und dass man jetzt mhm. durch die Demokratisierung kommt dann jetzt gar nicht mehr in diesen üppigen Genuss, mhm. ne? dass man da so <lacht> alleine in dem Park steht. Und dann habe ich mir gedacht, aber wie gut wäre das denn, wenn man das mal so macht, wenn man das einfach auslost? Also ich beschreibe mhm. dir jetzt einen gesamten Gedankengang. Am Ende steht dann was, was ja. ich, mhm. auf welche Idee ich gekommen bin. Wenn man das so auslost, dass vielleicht eine Person mal so für einen Tag Kaiser ist und dann diesen Park mal benutzen darf, so vollständig, weißt du? Ja. Und dann mhm. ist mir, dann habe ich gedacht, Moment mal, das ist ja eigentlich schon das, also das sozusagen das Prinzip Lotterie ist ja eigentlich schon: Wir wählen uns einen König. Ne, eigentlich so ein bisschen in a way, mhm. weil alle zahlen ein und dann gewinnt eine Person was und sozusagen der neue König sozusagen in der Demokratie ist ja der, der reich ist. Ein bisschen, ne? Ja. Ein bisschen le ja, leicht. Nicht nur ein bisschen. Leichte Monarchie. Naja, ist jetzt nicht, es mhm. also ist schon noch im Rahmen des Rechtsstaats, hat sich schon noch ein bisschen geändert, aber sonst, genau, man mhm. hat viel mehr gemacht und so. Absolut. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, aber das ist doch was eigentlich für eine, äh, tatsächlich, das sollte, man sollte Lotterie verändern. Und zwar dahingehend, dass man sagt, und jetzt kommt mein großer Pitch, -Moment. ich möchte eine Lot Lotterie machen. Mhm. Und zwar eine Lotterie dafür, dass man für einen Tag reich ist. Ein Tag reich. Das heißt, ah, okay. du gewinnst einen Tag. Ja, pass auf, du gewinnst jetzt in der Lotterie für einen Tag und dann bist mhm. du einen Tag lang. Da wird dir alles bezahlt und ich würde sagen mit einem Budget. Mhm. Du hast einen Tag lang ein Budget von, sagen wir, 100.000 Euro, ja. So, mhm. 100.000 Euro, das heißt, du kannst einen Tag lang so viel, also, ne, also klar, ich weiß, das ist jetzt nicht, weil es sind immer noch nicht alles crazy drin, aber ist schon ganz schön viel. Ja, aber für drin. einen Tag. Für einen Tag also 100.000 Euro, 100 Euro für
1: einen Tag. Und du kaufst ja auch nichts, Das ne? ist
2: für manche Leute viel Geld, Moritz. Ja,
1: erstens ist das, und du musst es ja runterbrechen, also ja Lamborghini kaufen kann ich mir nicht, nee, ja aber du hast ihn ja auch nur für einen Tag, eben, du kannst, kannst dir du für
2: einen Tag Lamborghini buchen. Kannst du alles, genau, eben, du kannst genau. alles buchen, kannst eigentlich alles machen, ah, 100.000 Euro geht super viel, genau. Ja. Und das ist halt das Geil. Darf sie natürlich auch behalten und so. Aber es darf halt das Budget von 100.000 Euro nicht sprengen. Und dann bist du für einen Tag reich. Was übrigens viel, viel geiler ist. Eigentlich ist nämlich die, das, was ja. wir uns vorstellen, wenn man reich ist, wenn man im Lotto gewinnt und ein paar Millionen gewinnt, ist die Vorstellung nämlich nur, ah, wie wäre das? wenn ich mal so eine kurze Zeit reich bin und nicht dieses, weil die meisten mhm. werden ja eigentlich unglücklich, die meisten, die so im Lotto gewinnen, ja. weil sie sich denken, ah, wie ja. gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Freunden und Verwandten um? Da gibt es irgendwie viel Neid, dann wollen Leute Geld, dann gerate ich an falsche Freunde. Ich gebe am Anfang viel ja. zu so viel Geld aus, Ende als Alkoholiker. So, ne? Das gibt es ja, gibt's ja, ja ganz häufig, die Geschichte. Und so hat man das sozusagen in einem guten Rahmen abgesteckt. Man ist nur für ganz kurze Zeit reich, kann das total genießen und ist danach wieder in seinem alten Leben drin. Und man kann dadurch, dass die Lotterie auch nur in Anführungszeichen, mm -hmm. 100.000 Euro ausschüttet und nicht drei oder vier Millionen, gibt es auch viel mehr Gewinnerinnen und Gewinner. Mm -hmm. Ja, das finde super gut. Und jetzt habe ich mir noch was gedacht, Moritz, es geht immer weiter. Also es ist wirklich ein ganz Konzept, <lacht> weil ich mir gedacht habe so, ja gut, aber, ne, ja, und da merkst du wieder, da bin ich da sind wir Medienfuzzis, Moritz. Da sind wir einfach ganz klar, da müssen mm -hmm. wir den, der, der hässlichen Fratze, müssen wir ins Gesicht gucken, der hässlichen Fratze Wahrheit, mm -hmm. mal ins Gesicht schauen, ja, ins zahnlose ja. Gesicht schauen und sagen, ja, da bin ich wohl ein Medienfuzzi. Denn jetzt muss ich sagen, ich will das natürlich als Fernsehsendung. Natürlich, ja, natürlich. 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 So, nicht das perfekte Dinger, sondern der perfekte Tag. Und dann gibt es fünf Leute, die gewinnen, die haben gewonnen in dieser Lotterie und die werden begleitet einen Tag lang und müssen ja. für die anderen auch den Tag mitplanen. Ja, also mhm. diese fünf Leute können jeweils äh, einen Tag planen und die anderen kommen dann mit ah, wieder bei das perfekte okay. Dinner, nur dass sie einen Tag mhm. planen. Das heißt, der
1: perfekte Reichtum eigentlich. Ja.
2: Einmal macht Ralf das für alle, einmal macht Matthias das für alle, einmal Jenny für alle. So, und dann müssen mhm. sie nachher abstimmen, was war denn jetzt der beste perfekte Tag? Weißt mhm. du, wie ich meine? Also so, ne? Also wie war das denn jetzt? Ja, also einer geht in den Freizeitpark, der, der, das ist denen nicht so geil genug. Dann Der eine macht Spa, der andere macht, ey, ich habe hier einen exklusiven Trip, wir fliegen jetzt sofort nach Paris und bitte. So, weißt du, also es gibt mhm. dann also die Unterschiede und auf mhm. dem Weg dahin, was weiß ich, gibt's da noch irgendwie das und das. So, also das wird man doch total gerne gucken. Ich würde das jetzt. Aber super es sind 24
1: gucken. Stunden. ne? 24 Stunden. Ja, es sind 24 Stunden, weil du musst auch rechnen. Also du musst es ja nicht irgendwie auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag aufnehmen, weil also nee. ich glaube, das Ziel ist ja schon, dass du dann 24 Stunden lang
2: auch wach bist. Also ich würde so arbeiten. Um das
1: möglichst gut auszukochen.
2: Das wäre das erste, was ich machen würde, wäre also soll, also dass die dass die Kaffee trinken, dass die viel Kaffee trinken. Ja. ich habe hab <lacht> mit den Augen. Ne, dass die erstmal viel Kaffee trinken, sodass die sehr lange wach sind, dass sie also auf jeden Fall sehr viel miterleben von dem Tag, weil morgen kann man immer morgen ist man wieder arm, da kann man dann immer noch rausschlafen.
1: Ja. Ne? ja, ja, ja aber die Frage ist ja, okay, und was der große Gewinn, wo die anderen irgendwie sagen, ja, okay, gut, ich glaube, die Person hat auf für mich gewonnen, der große Gewinn ist, du dann, dass du dann eine Woche lang reich sein darfst mit 500.000 Euro. Ja, genau, sowas, ja, finde ich gut. So, und dann ja, bist du gut. immer noch ja. am Ende für das Budget, das reine Spesenbudget sind ja nur eine Million Euro, ja, was eben, jetzt für so ja eine
2: nicht. groß angelegte Fernsehshow, das ist ja nichts, nichts. das ist ja erstmal gar nichts. <lacht> Ich glaube, das ist immer noch ziemlich viel Geld. Aber scheiße, weil es gab ja zum Beispiel mal, das liefert ja zur besten Sinn der Zeit, da gab es die 100.000-Mark-Show. Erinnerst du dich noch? Also, das scheiße. Ja, es gibt jetzt auch, wer wird Millionär? Ja, das stimmt, aber da wird ja selten jemand Millionär. Da Gibt es ja auch für eine Person eine Million Euro. Ja, das stimmt, aber wird ja selten jemand Millionär. Ne? Das ist jetzt ja, nicht gut, so. das stimmt. Aber
1: ich meine, also, du musst ja damit rechnen. Das ist ja auch eine, das holst du ja alleine mit der Werbung schon wieder rein. Ja, ich denke
2: auch. Da müssen wir, genau. Da, also, wir brauchen Leute, die groß denken. Ähm, ja. aus der Medienbranche, also da würde ich sagen, ja, also wer da kommt, also nun, wer das Geld zur Verfügung steht, wer zuerst kommt, mal zuerst, Ja. Oder? Also, ich sag ja. mal so, also, da nehmen wir die Koffer voller Geld, nehmen wir gerne. Das ist doch, da gucken wir noch nicht drauf, was da auf dem Koffer drauf steht. Wenn der Inhalt stimmt. Ja, das,
1: das, ich sag mal, bei Fernsehsendern, ne, mm. da ist Geld der große Gleichmacher für mich. Also, Oder? da ist, wer mir da eine Million rüberschiebt, ja, ne. Mein Gott. Und wo das dann nachher gesendet wird, das ist ja jetzt erstmal zweitrangig. Das glaube. müsst ihr
2: wissen. Das müsst ihr wissen. Also, ich ja. würde bei so einem Budget, ne, würde ich schon sagen, das ist eine Primetime-Sendung. Aber müsst <lacht> ihr doch wissen. Wenn ihr das um 11 Uhr versenden wollt, ja, meinetwegen. Ist mir doch egal. Ich, bei mir, ne? Und wir produzieren das. Das wäre doch super. Ja, so sicher. fünf Leute, ja, das, ich fände das so cool. Und dann würden sich Leute dann so ich glaub, richtig das wär, geile ja. Tage ausdenken, einfach von vorne bis hinten spannend. Ja, ich glaube
1: auch. Ich glaube, die würden sich richtig Gedanken machen. Und ich glaube, naja, ja, du hast da fünf, du hast da fünf Folgen, dann hast du noch quasi, du hast da ja sechs Folgen. Ja Eigentlich dafür sind sechs Folgen, weil die sechste Folge ist ja dann quasi ein Zusammenschnitt der Woche des Gewinners oder der Gewinnerin. Ja die ja eine, ja einfach mit ihren 500.000 Euro so richtig abgehen. Und ich glaube, du hättest so richtig emotionale Momente. Du hättest so richtig Momente, ja, wo total. du irgendwie, wo rauskommt, die Gabi am Dienstag, die erzählt dann irgendwann, man kommt sich ja auch näher in diesen 24 ja, Stunden vor allem, genau. weil da ja klar, da ja, war genau. da der eine, der Stefan hat ein bisschen, der ein bisschen übertrieben, da war da ein bisschen, also ja, es war erst Spaß, dann wurde es lebensgefährlich und wir sind ja. alle nochmal mit dem blauen Auge davongekommen, ja, weil genau. das war, ja. ja, das mit dem Jetski und dem Looping, naja, müssen wir gucken, Stefan. Das ist schwierig, um, ja, genau. Und in dieser, mit diesem Der Looping hätte nicht brennen sollen, ja, da, genau. Das war, war eine zu viel. In dieser, in dieser Müdigkeit und der Dankbarkeit, am Leben zu sein, erzählt dann die Gabi, oder wie ich sie gerade genannt habe, mhm. noch von dieser einen Operation für ihre Mutter und naja, also mhm. jetzt außerhalb der Fernsehshow, da wird sie irgendwie, das kostet 20.000 Euro, vielleicht 30, ne, mhm. aber ja, ist also jetzt hat sie sich so anvertraut und dann gibt es da am Donnerstag natürlich den Kai, der sagt, weißt du was, ich habe ja leider für den Tag nur 70.000 gehabt, weil mhm. 30.000, ähm, die gebe ich ja hier, hier der Gabi für die Mutter und Mutter. dann brechen oh, ich, ich, ja, alle genau. zusammen. Ich kann wieder sehen. Um Gottes Ja genau, ja, ja. ja
2: absolut. <lacht> Und dann ist es, ja, es ist ja, ja, starke emotionale Momente, genau, die lernen sich ja am Anfang auch kennen, wissen dann so, ah, das magst du, das magst du und dann planen die so richtig geile Tage, die für alle geil sind und dann ist es immer so, ab 9 Uhr morgens und der Tag geht ab jetzt los und du weißt, jetzt sind es 24 Stunden und da kriegt man ja locker, ja. sage ich dir als Fernsehproduzent, zwei, drei, also ja. ich also jeden Tag kriegst du zwei, drei Folgen. Auf jeden Fall, weil da passiert ja, auf, in 24 Stunden passiert ja super viel. Naja, das stimmt. Du hast ja erstmal, die Vorbereitung ist ja eine
1: Folge und dann der Tag an sich ist ja auch nochmal eine. Ja, ja, das stimmt. Mindestens. Du hast eigentlich, ja, so du hast eine, da
2: ja. äh, elf Folgen pro Staffel. Ja, natürlich. Und dann sich da klassischerweise noch die Leute dann vor Greenscreen und die erzählen auch nochmal, wie das war. Ja, und da kam die Renate rein und dachte ich, also was ist das denn? Weißt du so, ne? so dass sie das immer und dann kommt die Renate rein. Und dann, weißt du so, also ja. das ist, ja. also du willst das gerne den auf 16 Folgen einfach. Man kann das locker auf 16 Folgen denen das glaube ich schon. Da machen wir ein gutes, ja, ich denke, da machen wir ein gutes Storytelling. Das wird richtig, also da, ja, da würde ich mich für verbürgen, dass das trotzdem noch spannend ist. Ja gut, dann bin ich dann. Weil du hast ja 24 Stunden, 24 Stunden Material. So wird ja auch, also aus 24 Stunden kriege ich mehr als nur eine Stunde raus. Da kriege ich bestimmt zwei Stunden raus. Auf jeden Fall. Ja, ja gut, okay. Wir, also ich würde da aber sagen, wir sind da auch flexibel ja, ähm, den Sendern gegenüber.
1: Ja, Wenn da stimmt. der eine Sender sagt, wir hätten gerne 16 Folgen, machen wir 16. Wenn der andere sagt, nee, das muss hier richtig knallen,
2: bam, 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 wir machen elf Folgen, dann machen wir auch. Dann ja, lassen wir es 11 sein. Ey, ganz so. ehrlich, ich arbeite auch mit ambitionierten YouTubern. Ganz liebe Grüße an die Wolterzügelinge. Ja. <lacht> ja. Ich bin ganz ehrlich, Mr. Beast wird's machen. Ja, oder? Sowas, ja. Ach stimmt, das ja. ist dieser äh, Crazy YouTuber, ne? Genau. Das wäre was für den. Das ist doch so ein crazy YouTuber, der hat doch irgendwie so, was war das der, der äh, Squid Game auch nachgespielt hat?
1: Der hat Squid Game nachgebaut oder war ja. die Folge, hat mich irgendwie zwischen vier und sechs Millionen Euro für das Video gekostet oder sowas. Also genau war sowas. Insane siehste. teuer. Ja, ja. siehst
2: du. Aber dann geht das doch. Der hat doch dann offenbar ja. so viel Geld. Dann äh, bitte soll der da mal ran. Bitte übernehmen Sie, Mister. Wie heißt der?
1: Mr. Beast, ja, aber das Mr. ist äh, so sehr amerikanisch, da können wir nicht, haben. wir brauchen das schon in Deutschland, also wir sind schon, ich sehe uns schon bei den wolter oder ja. ich kenne die ganzen großen YouTube-Leute leider nicht, ich bin da gar nicht so, ja. früher wäre das ja so Julian Bam gewesen, der so richtig, richtig viel Geld ausgegeben hat pro Video. Ja. Aber ich weiß nicht, was mit dem wo der abgeblieben ist. Ich denke, wir finden da eine Kooperation zwischen YouTubern und naja, am Ende sind, wissen wir, wird es entweder Red Bull, Coca-Cola, irgendeine so ja, Firma, die da sehr viel Geld reinpackt und dann steht da überall Dosen rum.
2: Jetzt kann ich jetzt auch ja. nichts daran ändern? Ja, so Wesbrot, ich spiele, das esse, ich singe, oder wie das heißt, ne? <lacht> <lacht> was? <lacht> <lacht> Nein, Wesbrot, ich esse, das Lied ich sing. So heißt es doch. Ja, ne? Weißt du, ah, das meine. ist so eine
1: Situation, wo man das sagt oder was? Ja klar. Das ist so eine Situation, wo man den Satz nochmal rausholt. Das ist ja krass. Ja, das ist verständlich. Ja, das
2: ist ein ja. ganz normaler Satz dafür. Ja. ja. So ich Situation. merke gerade, du bist
1: ja richtig Experte mm. für so Sätze, ja, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Ja. Du, da sollten wir auf jeden Fall Leuten weiterhelfen. Ja, Und deswegen herzlich willkommen zu unserer Kategorie cooles Deutsch für coole Anfängerinnen. Mhm.
0: Deutsch für coole AnfängerInnen.
2: Till, ja. wann führt man jemanden an der Nase herum? Also, das kann ich dir sagen, das ist eine Formulierung aus WDR-Verbrauchermagazin. Ähm, ja. Und da heißt dann die Zeile: ähm, Jahrelang führte Manfred F. die Kleinanleger an der Nase herum. Das ist eine wichtige Formulierung.
1: Ja, aber das sind ja wirklich auch wirklich Kleinanleger, weil also ja. bei allem Größeren ist das schon ein Kapitalverbrechen, aber Richtig. so an der Nase rumführen. Es ist jetzt nicht das, was es gibt, was ich bei Spiegel mal gesehen habe, dieses, ey, wir verkaufen dir so Bücher für hunderttausende Euro, ja. die aber nur 30 Cent wert sind, sondern es ist eher so... Ja, da, da, haben verschiedene Leute mal 100, 150 Euro reingeworfen in den Pott. Und er hat da gar nicht das mitgemacht, was er behauptet hat. Oder welche, welche Größe. Ja,
2: genau. Es ist eine. An Anlage. Nee, es ist so wirklich Lokalzeit. Mhm. Ja, also Lokalzeitverbrauchermagazin, Lokalzeit Aachen. So, ne? Mhm. Vom WDR. <lacht> und da hat ja. jemand ein Seifengeschäft. Und dann hat der Leuten gesagt, mhm. ihr könnt da mit einsteigen. Bei mir, beim Seifengeschäft. Und dann ist nachher rausgekommen, der hat die ähm, Seifen in, in falschen Portionsgrößen verkauft. Ja, also der hat quasi, Ach, ja, der hat gesagt, das ist 200 Gramm Seife und dann hat jetzt irgendwer mal nachgemessen. Und es sind aber nur 150 Jahre Gramm. Später. Jahre später kommt das raus. Ach, 150 Gramm, er laden sofort dicht natürlich. Ist ein, also ja. da wird er nochmal ein Experte von der deutschen Industrienorm, wird noch nochmal befragt und von der Eichungsgesellschaft mhm. Aachen. Mhm. Ne? Und äh, ja, und da wird gesagt, ja, da kann man schmunzeln, kann man mit den Schultern zucken. Für mich ist das hier einfach ein Betrugsdelikt. Das muss ich ganz, da muss ich ganz nüchtern sagen, das ist ein Betrugsdelikt. Und äh, da müssen wir, äh, Manfred F. Kann, das kann, und das sage ich hier auch gerne in die Kamera, und dann dreht er sich so in die Kamera, ja, bis zu acht Jahren Gefängnis nach sich ziehen. <lacht> Ja, Manfred F. Wird, wird, wird so mit so Balken und so, ähm, wird dann hinter so einer Schattenwand nochmal mit so einer verzerrten Stimme. So, ja. So, wird dann nochmal befragt, warum er das gemacht hat und so. Ja, da fällt niemandem auf. Ja, so. nee, aber ich habe das dann einmal gemacht, habe ich gemerkt, es fällt niemandem auf und dann, es war wie im Rausch dann irgendwann. Es war wie im Rausch. Ja. So, und da hat er jahrelang, führte er Kleinanleger an der Nase herum, Manfred F. Okay. Ähm, ist
1: das das Gleiche? Ja, wahrscheinlich nicht. Also Jetzt geht es um die Differenzierung. Mm. Also das ist an der Nase herum geführt. Wann hat man denn jemanden in die Irre geführt? Wo ist da der
2: Unterschied? Ähm, ja, das ist ähm, in die Irre führen, das macht man meistens zu, zu zweit. Ja? Ähm, das ist also so, ähm, das ist die Generation als Pranks noch nicht Pranks hießen, sondern Streiche. Mhm. Streiche. Mhm. Ja, und ähm, wenn da also ein Kind sich ausprobiert, im Schabernack machen, ja, mhm. man, das ist 6, 7 oder so, das hat es jetzt gelesen oder von Freundinnen und Freunden übernommen, und da wird äh, Zahnpasta unter die Türklinke gemacht, mhm. ganz klar. So, und äh, man sieht das dann aber eigentlich schon als Eltern, man weiß ja, was man mhm. die, die Klinke, Mama, ne? Mhm. Und sie tut ihm den Gefallen, ne? Und, mhm. und greift dann auch extra so rein, weil man, ähm, man, es fällt einem dann erst auf, dass man gar nicht so doll die Klinke umfasst, meistens. Dass man nee, da drunter das gar meistens nicht. Meistens fässt man da gar einfach nicht. nur oben an. Genau. Das ist nämlich ja. das Problem. Also, sie fasst dann auch richtig so an, dass sie so, oh, was ist das denn? Ja, sag ja. mal. Ne? Und, und ähm, weil die Mutter auch dem Kind beibringen will, verarschen, das sagt man nicht. Das ist ein böses Wort sagt sie dann mhm. na, und also das hat so, hat so einen ganz pädagogischen Anspruch das ah, ja sagt sie dann, da machst du so die Hände in die Hüfte da, na da hast du mich aber in die Irre geführt du ah, du sollst dich okay. doch nicht in die Irre führen du, also das müssen wir irgendwie Papa sagen wie du mich hier in die Irre geführt also sie sagt es ganz oft mit dem in die Irre führen dass was ja ja das ist in die Ehre führen wohl ist ja, ja.
1: Okay, und in welcher Situation, wenn man das jetzt zum Beispiel geschafft hat, jemanden in die Ehre zu führen oder an der Nase herumzuführen oder zu verarschen, an welcher Situation ist es denn so gut gelungen, dass man dann laut posaunen kann, Spiel, Satz und Sieg?
2: Ja, das hat man meistens beim flunkiball spielen. Flunkiball, das ist ja ein Sau-Spiel. Flunkiball für
1: die Älteren da draußen, die das nicht kennen.
2: Ja, kannst du das vielleicht mal erklären? Es geht nicht um Flunkern, oder? Nee, es geht gar nicht um Flunkern, es geht um Saufi, Saufi. Ja. <lacht> und äh, kannst, kennst du das noch, Moritz? Kennst du Ball? Oh, wir haben das Ich habe das einmal auf dem Festival gespielt, ja. aber als
1: jemand die Idee hatte, war ich schon dermaßen weggedröhnt, dass ich nicht mehr genau weiß, was wir gemacht haben. Ich bin mir auch bis heute nicht sicher, ob wir wirklich das gespielt haben ja. oder ob es... Ich glaube, keiner von uns wusste genau, das war, ich war, weiß nicht, 16 ja. oder so. Ich, ja. ich glaube, wir alle wussten nicht, was Flunkyball ist.
2: Und haben dann mehr oder weniger was gespielt, um zu trinken. Ja, das ist ja das Tolle an Trinkspielen kann man relativ schnell sich merken. Alle haben vor sich eine Flasche stehen, in der, also es gibt zwei Teams, die stehen sich gegenüber Was im Abstand von zehn Metern. Alle stehen nebeneinander. Ach, oder war ich alkohol oder Weichalkohol? Genau. Also Bier oder Schnaps? Bier. Haben eine Flasche Bier vor sich mhm. stehen und dann in der Mitte mhm. steht eine leere Flasche und die muss mit einem Ball abgeworfen werden. Wenn das eine Team diese Flasche umwirft, muss das andere Team die Flasche wieder hinstellen und zurück hinter mhm. seine Linie laufen. Diese Linie, die mhm. quasi die vollen Bierflaschen markieren. Während dieser Zeit hat das gegnerische Team die Zeit, aus ihren Bierflaschen zu trinken, gewonnen hat, wer zuerst die Bierflaschen leer trinkt. So, okay. das ist also
1: da ist es wiederum, dass, also es gibt ja zwei verschiedene Saufspiele. Es ja. gibt die, wo man zur Strafe trinken muss
2: oder wo Richtig. man als Belohnung trinken darf. Richtig, und das ist die Belohnung. Die Belohnung ist, man okay. darf als Erster sein Bier exen. Das ist Ach, die Belohnung. Ja ja. Das ist Und ja ein bisschen wie die Reichenlotterie. Ja, äh, richtig. Heute ein ja. König, sag ich mal. Richtig. <lacht> <lacht> Daher kommt es ja. Wenn du erstmal schönes Bier weggeäxt hast, heute ein König. Pump mir das Bier in den Magen, heute ein König. Sagt man ja auch. Naja, so. Und dann gibt es dann gibt's auch Meisterschaften natürlich. Die gibt es tatsächlich. Es gibt Flunki-Ball-Meisterschaften. Und ähm, da kämpfst ja. du dich da durch ähm, fünf bis, wenn es schlecht läuft, zehn Runden. Ja. ja. Also da bist du da wirklich als Weltmeister extrem gefordert. Und dann, ja, dann bist du da ab Runde zehn ähm, natürlich ähm, schwerst alkoholisiert, aber kriegst das dann irgendwie ja, hin. Und wenn du dann schaffst, wenn du dann gewonnen hast dann versuchst ja. du das, weil ähm, alle das ja versuchen nicht als, also das ist ja, ähm, da sagt man jetzt Alkoholkranke Menschen treffen, da treffen sich <lacht> und zahnen das als Sport. Nein, eben weil es dir wichtig ist zu sagen, das ist ja ein Sport ist, sagst du nochmal, und Spiel mhm. Satz und Sieg, und ich bin sagen, für gegnerischen Team für den fairen Sport Umgang miteinander. Ne? Ja. Dass man da so tut, als wäre man eigentlich gerade auf dem tischtennis Duell um dem Ganzen so die Brisanz zu nehmen. Weil die Silke, das ist die ah, okay. Freundin, die hat auch schon gesagt, das hört jetzt bald mal auf, das ist wirklich, du hast zwei Kinder, du kannst jetzt nicht flogen bei Weltmeisterschaften, du gehst einfach nur saufen mit deinen Freunden. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist genau. natürlich Quatsch. Okay. Ja gut, dann wissen wir da
1: Bescheid. Vielen Dank für die Nachhilfe und das war's für heute mit cooles Deutsch für coole Anfängerinnen. Ja. Und, sag mal, bist du auch so viel bei Podcasts äh, zu Gast in letzter Zeit gewesen? Nee, ich gerade nicht. Nee, du? Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich war in neun, ich glaube, ich war in, in den letzten drei Monaten in neun oder zehn verschiedenen Podcasts zu Gast. Wow. Wirklich? Was, wo warst du denn überall, Moritz? Boah, ey, da war einer mit so einem Ehepaar. Ich, ich weiß den Namen alle nicht mehr. ne Aber so ein Ehepaar, das war von RTL. Ich denke, das die war, Podcasts boah. hatten
2: sich mehr davon versprochen. Die Podcasts hatten sich ja. mehr davon versprochen. Uh, ja, uh, ja, machst du noch Werbung für uns? Ja, klar, auf jeden Fall. Und Moritz, wie war's? Ja, mit so einem Ehepaar war da einer. Und der Podcast, <lacht> denkt ich, oh super, danke Moritz. Klasse.
1: Ja, die kriegen sehr viel mehr Geld als wir. Ich glaube nicht, dass wir da, dass ich da Werbung für machen muss. Dann war ich hier bei, okay. beim Bayerischen Rundfunk. Ehepaar.
2: Was heißt das, wie du mit einem Ehepaar ja, dann ist so
1: ein Ehepaar und ich glaube, er ist Sportmoderator und sie macht auch irgendwas im Fernsehen von RTL.
2: Ja, und was hast du da, wo hast du da mit dem drüber geredet? Ja, also die waren
1: jetzt, also sie war einigermaßen vorbereitet, dass ich als Gast da war, ja. aber, ähm, muss man sagen, sie hat auch insgesamt nur sechs Sätze gesagt, den Rest der Zeit hat er gefüllt, er war noch recht verkatert ja. vom Tag davor, da war wohl Basketball geguckt und ein zu viel getrunken, ja. äh, wusste nicht, äh, gar nicht, wer ich bin, hat eigentlich ja. nur falsch, also er dachte, ja, seiner Meinung nach hatte ich vier Kinder und hat den Tolkomaten gemacht. Also ja, ja nicht so, nee. hat er da eigentlich einen sehr langen, sehr, sehr langen Monolog gehalten.
2: Mhm. Ja, und dann war
1: die Folge auch wieder vorbei. Ja, aber war nett.
2: Ah, Moment, nee Moment. Und aber Ist das der, ähm, aber. Du warst nicht kurz, weil wenn ich das jetzt hier gerade google, ne, ich habe jetzt mal eingegeben, was du mir jetzt an Infos gesagt hast, ne? Und das ist jetzt einfach so Ehepaar Podcast-Sportmoderator. Ja. RTL, kann man noch sagen, ja? Ja, ich glaube. Also, was, es gebe ich, RTL. was geben wir hier bei Google ein, dass wir vielleicht doch noch rausfinden, ja, wo das du warst. Ja. ja, RTL. Okay. Das, das ist das, gib mal ein. Ja, da kommt jetzt einfach, Oliver Pocher setzt Podcast-Reihe mit Ex-Frau Sandy fort. Warst du bei nee. Oliver Pocher? Boah, das, das wäre anders mhm. gewesen.
1: es also, klingt sehr nach einem äh, Konzept, das. Er hätte machen können, aber
2: es war. Okay, ähm Let's Dance Podcast war es auch nicht, ne? Weil ab 17. Ab 17. Ach so, ist der. ab 17, natürlich. Das war Tommy Walsh. Die kommt irgendwie jeden Tag. Ja, genau. Ah, das ist aber nicht RTL. Ich dachte, das macht RTL, den Podcast. Nee, gar nicht. Nee, das macht Studio Bums, genau. Ja, ja, genau. Okay, gut. Ah, genau. Genau, das stimmt. Katrin und Tommy Walsh, genau. Katrin Thüringen ja, nämlich, genau. ehemals, genau. Ja, dann war ich hier bei so, einem, bei so einem... Alter Kollege von Radio 1, ist eigentlich hier ist eigentlich Fritz Kosmos äh, streng genommen, also RBB Kosmos. Ja, deswegen, ich fand ein super Podcast, mhm. fand ich
1: klasse, tolles Konzept, tolle Leute. <lacht> ähm, dann, war ich, dann war ich hier bei... Ach, es gibt so einen so Gaming-Podcast vom Bayerischen Rundfunk, Sounds and ja. Levels. Ja. Ähm, wo es, und ich dachte, es geht viel um Computerspiele. Es ging aber auch vor allem ja. viel um Soundtracks von Computerspiele. Das oh. war so gar nicht. Das war, fand ich so wow, ganz faszinierend. wenn es einem nicht special genug ist. Das ja, klappt's. das war wirklich krass. Äh, und dann Gerade, war ich, was du alles gemacht hast. Dann muss ich sagen, dann war, ja, ja, da waren noch zwei, drei, vier andere dabei, ich muss ich sagen. Da war einer für Kinder, so, also wir haben Kinderfragen beantwortet, zwei Väter-Podcasts, Literatur, ja. da war viel dabei. So, und dann war ich an einem Podcast. Die Idee ist, ist grandios. Und ich, also ich fand die Idee vorher schon grandios, aber. Die Durchführung war noch geiler. Und zwar ist das der Podcast nicht witzig. Humor ist, wenn die anderen lachen. So gemacht ah, von einem ja, Journalisten. Okay, Manuel Stark mhm. und Manuel Stark ist ja. Autist. So, das heißt, er ja. mit Comedy und Humor, das ist gar nicht, das ist also, das ist gar nicht sein. Gar nicht seine seine das Welt, ist so ne? Gar nicht sein Verständnis von was, was ist das? Also was soll das? Warum seid ihr so komisch? Und da war ich und wir haben, haben quasi eine Stunde miteinander gesprochen. Und damit, er, damit wir uns alle möglichst wohlfühlen, es wurde es ist ein Videopodcast auch gewesen vom SWR, das heißt, da wurden dann vier Kameras aufgebaut, Es war in der Rosenau in Stuttgart, in dem Laden, in dem wir früher aufgetreten sind und dann haben alle den Raum verlassen und dann saßen wir da alleine. Stimmt, mhm. ich glaube, ein Vertrauter von ihm, ein Redakteur saß da noch in der Ecke, der so ein bisschen darauf achtete, dass die Kameras nicht ausgehen mittendrin, aber ansonsten haben mhm. wir da einfach nur gesessen und uns unterhalten und es war, ich weiß nicht warum, aber es war innerhalb von einer halben Minute, war das ein so krasser Deep Talk, wir haben nicht einmal mhm. über Humor gesprochen, aber ganz viel über, wie ist das als Autist, wie ist es, ähm, mhm. wie ist seine Vergangenheit damit, wie ist sein Umgang damit, oder es war ein mega krasses, dolles Gespräch und als Podcast extrem interessant. Das war ein wirklich ja, guter es, Podcast. Und die Folge kommt am 1.11., deswegen ja. spreche ich das nochmal an.
2: Ah ja, okay. Können wir das hier verlinken, Moritz? Das können wir hier ja. verlinken.
1: Das ist äh, öffentlich-rechtlich, da können das, wir ja da packen oben wohl, in die Show. Das machen wir rein. wohl. Das ja.
2: habt ihr alles schon gekauft. Das, ja. habt, ihr schon das <lacht> habt ihr alles schon bezahlt, das zeigen wir euch mal. Was für ja, eine ja, wirklich gute geil. Idee,
1: also jemanden zu nehmen, der Autist ist und der ja. Humor einfach nicht, der das in seiner Wahrnehmung Humor nicht verstehen kann, was das soll. Aber und darüber podcast ja Humor, oder nicht? Naja, er hat, ja klar, er hat gelernt, was Humor ist und er ist natürlich... Nee, nee,
2: aber ich meine, er selber, er lacht doch bestimmt bei Sachen oder nicht? Oder gibt es das gar nicht bei ihm? Er, hat, er läuft einfach Humor, also sozusagen lachfrei durchs Leben.
1: So wie ich das verstehe und so, das hatten wir hatten einen Punkt, da habe ich irgendwas gesagt und er hat laut gelacht darüber. Okay, Und dann ähm, hat er 30 Sekunden später gesagt, ähm, es tut mir leid, dass ich gelacht habe, das war überhaupt kein, ähm, ich, ich habe gelernt, dass wenn ich nicht weiß, wie ich mit was umgehen soll, dass ich dann laut ja. lache, weil das ist ja. oft die richtige Reaktion. Ja, das stimmt ja auch. Genau, das ist dann irgendwie ja. so, ah, das nimmt allem die Spitze und das ist so ein bisschen, ich weiß ja. gar nicht, wie ich hier gehen soll. <lacht>
2: ja.
1: Und in der Stelle ja, hat ehrlich gesagt einfach gar nicht gepasst. Aber es war so ein, ah, wow. es war so ein, ah, ich habe diesen Mechanismus angeschaltet von, ich weiß nicht, was ich machen soll, also lache ich und dann merke ich, ja. äh, nee, ich glaube jetzt
2: analytisch gesehen, Lachen war die ganz falsche Reaktion an der Stelle. Aber macht er das auch manchmal spontan wirklich ungeplant und nicht strategisch sozusagen? Ähm, das müsstest du ihn fragen, das habe ich nicht gefragt.
1: Ja, okay, ähm, ich ah, das glaube, würde ich ihn gerne mal fragen, ah, da komme ja, ich da auch nochmal hin irgendwann. Ich glaube,
2: es gibt bestimmt Sachen, die
1: ihn zum Lachen bringen, aber es sind dann vielleicht einfach andere Sachen als bei anderen Leuten. Mhm. Und das ist auch schwer zu sagen, weil ich meine, er ist ja jetzt schon, er ist ja auch so alt wie wir. Das heißt, er hat ja. jetzt auch schon seit über 30 Jahren gelernt, okay, wie verhält man sich, wie ja, sollte klar. man eigentlich sein. Und das hat er auch erzählt, das wäre auch sehr spannend, weil Leute, dann immer, Leute zu ihm gesagt haben, naja, du bist jetzt ja nicht, also du bist ja auf diesem autistischen Spektrum, du bist ja völlig normal. Also, du bist ja ein bisschen, das ist nicht doll Autismus. Was natürlich, Aha. was für ihn krass ist, weil er meint, ne, auf diesem Spektrum, also ich bin richtig weit außen, ich bin richtig doll autistisch, aber ich habe richtig, ja. richtig gut gelernt, das zu verstecken, was dafür sorgt, ja, dass Leute denken, ich bin gar nicht autistisch.
2: Ja, das ist total nervig, weil dann sieht man sozusagen die ganze Arbeit in Mühe nicht, ne, das ist ja. eigentlich ist sehr nervig ja.
0: wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> mm. nee, das war ein wirklich, das war ein wirklich guter Podcast. Also sieht man gar nicht, wie viel Mühe ihn das kostet. Ja, cool, okay. Ja, das äh, gucken wir uns ja wohl mal an, Moritz.
1: Stimmt, man kann Oder das, super, man kann mal das ja
2: ich, ich, das ist einer der wenigen Podcasts die ich mir auch wirklich noch mal angucke ne, man kann das auch angucken ich habe das nämlich weiß nämlich da sind sehr viele Leute gewesen schon ja Hazel Brocker war da. Ich bin da auch schon angefragt worden ja, ja. ja genau hm? Julian Schildern war da okay. Maxi Stettenbauer waren einige da super ja geil gucken wir an ähm, ansonsten noch irgendwelche Tipps Moritz Filmtipps Ausgetipps? Essenstipps von dir.
1: Ja, ich kann als als Essenstipp, wenn man irgendwie denkt, ich hätte gerne so Kleinigkeit, ich hätte gerne irgendwie jetzt gerade gar nichts, ich will gar nicht groß was irgendwie jetzt zubereiten, sondern irgendwas, was so, so 10, 15 Minuten dauert. Einfach mal mhm. das Kochbuch äh, kaufen. Simpel von Otto Lengi und dann empfehle ich, naja, ich mag den Büffelmozzarella da, das, das Gericht mit Büffelmozzarella ja. ist sehr gut, die heißen Tomaten auf äh, kühlem griechischem Joghurt, mh, ausgezeichnet. Wenn man natürlich ein bisschen aufwendiger Lust hat, gerne die gegarten Auberginen. Das wären so meine drei Tipps. Für's ja, es gibt natürlich aber auch noch andere Kochbücher. Ja, gibt noch andere. Zum aber Beispiel
2: das, das die das grüne ich Küche, jetzt. der Silberlöffel oder wow, das kommt hier auch schon wieder. Das, das, das große vom Kuh. Kochbuch. Oder Taste of Love. So um, um hier nur drei Bücher zu nennen, die ich einfach wild eingegeben habe und einfach noch drei ja. Namen gesagt. Ja, habe ich. Ja, was denn? Das ist unser Auftrag. Ja. Wir kriegen hier kein Geld, machen keine Werbung für irgendwen. Das ist doch gut. Ja, ist natürlich absolut richtig. Außer ja. für Deutschland. Ja, Deutschland, gutes Land. Ähm, gutes Land, bitte weniger Hitlergruß. Ja. Da können wir gerne bitte enden. Und Ganz liebe Grüße. Das war's schon wieder. Nächste Woche klären wir euch wieder auf. Ja. Wir machen das, oder? Ich hatte auf dem Laufenden Nächste wie das hier Woche zeigen läuft. zeigen wir euch Tricks. Äh, kochen wir Leckeres aus Kürbis. Bis dann.
0: <lacht> Fritz ist eine Produktion des RBB.